0: chapitre 16 Résumé de l'épisode précédent Héraclès a été accueilli chaleureusement par son ami le centaure Pholos mais il s'est entêté à vouloir boire un vin qui appartenait aux autres centaures. Ceux-ci très en colère l'ont attaqué et un violent combat fait rage. Un champ de cadavres Devant la grotte de Pholos Saint s'entassaient maintenant les corps des centaures massacrés par Héraclès. La pluie tombait de plus en plus fort. Les derniers centaures, pris de panique, s'enfuirent dans les bois. Héraclès, déchaîné, partit à leur poursuite. Pholos sortit le premier de sa cachette. Des larmes mélangées aux gouttes de pluie ruisselaient sur ses joues. Il s'approcha des corps des centaures, ses amis, et s'agenouilla bouleversé. Quel carnage Quel carnage !» Sur son visage se mêlait la douleur et l'incompréhension. Comment était-ce possible Tant de morts pour un prétexte aussi futile Comment une envie de vin pouvait-elle conduire à une telle boucherie Le sinistre massacre s'était déroulé si rapidement. Comment des centaures aussi vigoureux avaient-ils pu mourir si vite d'une simple blessure Toutes ces questions s'entrechoquaient dans la tête de Pholos. Il arracha délicatement une flèche, de l'un des corps. « Non !» hurla Iolaos, qui bondit hors de sa cachette. « Ne touche surtout pas cette flèche !» Trop tard À cet instant, la flèche échappa des mains de Pholos et se planta dans son pied. Le centaure poussa un cri roc et s'écroula. Il était mort. « Le sang de l'hydre de l'Erne !» murmura Thésée. Les flèches étaient imprégnées de ce terrible poison. Voilà pourquoi Héraclès, seul contre tous, avait vaincu si facilement ses attaquants. Héraclès pénétra dans la grotte, le corps fumant, ruisselant du sang des centaures. Il portait dans ses bras un centaure blessé. Celui-ci gémissait faiblement. Avec des gestes doux, Héraclès le déposa sur une litière de paille. Le centaure blessé tourna la tête et au même instant conidas et aisé le reconnurent. C'était Chiron, le vénérable Chiron, le grand professeur, Héraclès semblait désemparé. Maître, maître, murmurait-il, ma flèche t'a blessé par mes gardes. Je ne t'avais pas reconnu parmi les assaillants. Le souffle de Chiron était haletant. Il souffrait manifestement beaucoup. Que puis-je faire pour te soulager Lui demanda Héraclès, éperdu. Dans un râle, le vieux Chiron répondit La mort, apporte-moi la mort. Je suis, hélas, immortel. Si seulement je pouvais mourir, la mort plutôt que cette épouvantable douleur qui me ronge le corps. » Thésée aperçut des larmes couler sur le visage de Conidas. Lui-même était terriblement ému par cette souffrance à laquelle il ne pouvait mettre fin. Une ombre gigantesque obscurcit alors l'entrée de la grotte. Un homme de haute taille, portant des cheveux longs jusqu'au milieu du dos, s'avançait sur le seuil. Ses sourcils noirs, très épais, encadraient des yeux perçants d'une incroyable vivacité. Il n'accorda pas un regard à Héraclès. Il porta un genou à terre auprès de Chiron et lui dit « Je suis venu te délivrer, vénéré Chiron. » Le vieux centaure blessé ouvrit les paupières, esquissa un faible sourire. « Oh, Prométhée, toi ici !» Prométhée caressa la tête du centaure avec tendresse. « J'ai vu ta blessure et ta douleur infinie. J'ai obtenu de Zeus que nous fassions un échange. Tu me donnes ton immortalité et je te donne ma condition d'homme mortel. Ainsi, tu seras en paix. » Thésée tremblait de la tête aux pieds. Il avait toujours rêvé de rencontrer Prométhée, celui qui avait donné naissance au premier homme sur cette terre et voilà que le Titan se trouvait à quelques mètres de lui. Prométhée se pencha doucement sur Chiron, et déposa un baiser sur ses lèvres. Le vieux centaure eut un sourire paisible et mourut. Prométhée se redressa. Il était devenu immortel. Il s'essuya les yeux et toujours sans un regard pour Héraclès quitta la grotte. Thésée ne put s'empêcher de l'admirer. Tant de force et de sagesse se dégageaient de lui. À cet instant, Héraclès découvrit le corps de son ami Pholos. Il adressa à Iolaos un regard interrogatif. Lui aussi, c'est une de tes flèches qui l'a tuée. Oui, ta propre flèche cria Iolaos. Puis il tourna les talons et quitta la grotte en courant. Héraclès s'effondra en pleurs. Il prit Follos dans ses bras, le serra contre lui, en gémissant. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait Quel monstre suis-je donc Un silence lugubre s'abattit sur le mont érimante. Une odeur étrange planait, une odeur qui soulevait le cœur de Thésée. À la poussière soulevée par les combats se mêlait l'odeur du sang répandu et celle du vin. Quelques jours plus tard, on célébra les funérailles des centaures. Héraclès était inconsolable d'avoir causé la mort de son ami et de son vieux maître. Il organisa une cérémonie fastueuse. Des dizaines de musiciens précédaient les cercueils, des centaines de pleureuses les suivaient. La procession attira une foule nombreuse et recueillie. L'hommage à Pholos et Chiron dura dix jours et dix nuits. Thésée et Conidas se glissèrent parmi l'assistance. Conidas était empli de chagrin et de colère. Thésée, lui, cherchait désespérément à comprendre ce qui s'était passé sous ses yeux. Il finit par interroger son maître. « Conidas, explique-moi, je ne comprends plus rien. » Qui est vraiment mon cousin Héraclès, un héros ou une brute? Conidas posa un regard brûlant sur son jeune élève et répondit: Ah, tu as raison, Thésée, de vouloir comprendre l'incompréhensible, de vouloir expliquer l'inexplicable. Il est temps que tu saches, mais je te préviens: après avoir entendu ce que je vais te dévoiler, tu ne pourras plus jamais regarder Héraclès de la même manière. À suivre.